0: Hallo und herzlich Willkommen zum Sieben-Leben-Podcast, dem Business-Podcast für kreative Multitalente. Schön, dass Du da bist. Dieser Podcast ist für Menschen mit vielen Ideen, Interessen und Fähigkeiten, die sich ein außergewöhnliches Leben wünschen und beruflich unterschiedliche Leidenschaften leben oder leben wollen. Mein Name ist Ramona Lummer und als Coach unterstütze ich sogenannte Scanner-Persönlichkeiten und viel interessierte Menschen dabei, sich aus ihren vielen Ideen ein Business zu kreieren. Hier im Podcast bekommst du Tipps zum Thema Mindset und berufliche Erfüllung als Multitalent und du erfährst, wie du dir ein Business und ein Leben kreierst, in dem deine Vielfalt, deine Neugier und deine Lebendigkeit Raum haben. In meinem Podcast interviewe ich regelmäßig auch inspirierende Frauen, die unterschiedliche Jobs oder Businesses haben und damit erfolgreich sind. Bevor es mit der heutigen Podcast-Folge losgeht, gibt es eine kurze Ankündigung. Und zwar startet im Juni meine Community für selbstständige scanner für kreative Frauen mit vielen Interessen, die unterschiedliche berufliche Leidenschaften haben. Im Fokus stehen dabei Austausch, Netzwerk und Verbindung unter Gleichgesinnten. Es wird Netzwerkabende geben und gemeinsame Coworkings aber auch immer wieder Input zum Thema Gründen und Selbstständigkeit als Scanner-Persönlichkeit. Außerdem soll die Community auch dabei helfen, Fokus zu finden, Momentum für dein Business zu kreieren und aufrechtzuerhalten und dran zu bleiben. Du bist herzlich eingeladen, anmelden kannst du dich über den Link in den Show Notes. Jetzt aber zur heutigen Podcast-Folge und damit zu meiner heutigen interview Eva Gengler ist Doktorandin für Business und Human Rights sowie Gründerin, Künstlerin und Freelancerin. Als wir uns vor ein bisschen mehr als einem Jahr kennengelernt haben, da war sie noch Business-Analystin in einem unternehmensinternen Start-up. Im letzten Jahr hat sie eine riesengroße Entwicklung hingelegt aus meiner Sicht. Sie hat ihren Job gekündigt und sich unterschiedliche berufliche Projekte rund um ihr Herzensthema Frauenrechte gesucht und kreiert. Und im Interview sprechen wir über ihren Weg, ihre unterschiedlichen beruflichen Projekte, das, was sie heute macht und das Thema Frauenrechte. Außerdem erfährst du, warum es sich lohnt, auch mal nicht zu wissen, was der nächste Schritt ist und bewusst so einen Raum der Lehre zu kreieren, wo ganz neue Dinge entstehen können. Und was möglich ist, wenn du dir wirklich erlaubst, deinen eigenen Weg zu gehen und anfängst, Entscheidungen für dich zu treffen. Hallo Eva, schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich freue mich auch. Dankeschön. Ja, wenn du magst, stell dich gerade einfach selbst nochmal vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, gerne. Danke. Also ich heiße Eva Gengler und ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus der Metropolregion Nürnberg. Da bin ich aufgewachsen und da lebe ich auch noch. Und ja, ich liebe Farben, ich liebe das Malen und ich liebe es auch in der Natur zu sein und ich bin mit ganzem Herzen äh, Schwester. Ich habe zwei Schwestern und das ist, äh, sag ich mal so, mein, <lacht> mein, ähm, mein Ort für äh, Inspiration und für Ruhe. Und das bin ich mit ganzem Herzen. Ansonsten bin ich auch vielseitig und bunt in dem, was ich beruflich tue. Äh, wie du schon gesagt hast, ich, äh, ja, ich bin so einem Doktorandin im Bereich Business and Human Rights. Ich schaue mir hier die Frage an, wie sich künstliche Intelligenz äh, auf Frauen und Frauenrechte auswirkt vor allem wie das auch in Zukunft sein wird und ja, dann bin ich noch Künstlerin, ähm, hier male ich Alkoholtinte und ich äh, mache Illustrationen mit, mit, ähm, mit Aquarell vor allem und gestalte Karten. Äh, dann bin ich aber auch Freelancerin in mehreren Projekten, wie du angekündigt hast auch schon und ähm, seit kurzem auch Gründerin ähm, von einer kleinen Unternehmensberatung, die heißt EnableU und hier wollen wir ein neues äh, Konzept von Unternehmen aufbauen.
0: Das ist mal Kürze. Ja, also man sieht schon, das ist super viel. Vielleicht dröseln wir es mal so ein bisschen auf. Ich sag mal, zumindest was den Stundenanteil angeht, hast du ja deinen Schwerpunkt im, im Bereich Business und Human Rights eben, in, wo du deine Doktorarbeit auch schreibst. Vielleicht magst du uns da gerade nochmal so ein bisschen mitnehmen. Was genau machst du da? Woran arbeitest du?
1: Mhm. Genau, also stundentechnisch sind es 27 Stunden in der Woche, ist eine 66-Prozent-Stelle. Ähm, genau, ich äh, bin in einem ähm, internationalen doktorandinnen äh, angestellt, das eben Business and Human Rights heißt und Governance Challenges in a Complex World. Ähm, immer sehr schöne Titel. Ähm, was ich mir bei anschauen möchte ist, äh, also ich komme aus der Wirtschaftsinformatik ursprünglich, wie sich eben äh, künstliche Intelligenz, Machine Learning Algorithmen auf Frauenrechte auswirken und was hier immer so ein schönes Beispiel ist, finde ich, wo man das gut äh, erkennen kann, was es da für Risiken gibt, äh, ist Recruiting-Software, ähm, zum Beispiel hat Amazon schon mal so eine Software äh, gebaut, die Lebensläufe analysiert hat und darauf ausgehend, also die hatte quasi ganz viele Lebensläufe von ganz vielen BewerberInnen und darauf ausgehend hat die Ent- ähm, Empfehlungen getroffen für die RecruiterInnen. Und ähm, Was sie nach, ich glaube, drei Jahren Anwendung, also als es in Anwendung schon war, also es ist gelaufen, festgestellt haben, ist, dass hier ähm, Frauen diskriminiert werden, also Frauen werden aussortiert. Und das war natürlich höchstwahrscheinlich nicht das Ziel der ErfinderInnen, ähm, vermutlich Erfinder, ähm, aber es ähm, hat halt wenig Frauen in der Datenbasis gegeben. Das bedeutet, dass auch in Zukunft diese ki Lernt, Frauen auszuschließen. Und das ist was, was ich mir anschauen möchte, weil ähm, so eine KI schon in sehr vielen Bereichen eingesetzt wird, zum Beispiel auch im Kreditvergabe. Und hier werden Frauen einfach, also kriegen schlechtere Kredite, haben weniger Kreditvolumen und das sind einfach, also in ganz, ganz vielen Anwendungsbereichen oder Lebensbereichen ist das schon da und das möchte ich mir näher angucken, weil ich glaube, dass das einfach noch größer werden wird und ich möchte nicht, dass Frauen auch in Zukunft
0: noch automatisch diskriminiert werden. Ja, ich finde das super spannend. Also was ich bei dir so ein bisschen durchzieht, ist wirklich so das Thema auch Frauenrechte. Und äh, in in Kombination mit künstlicher Intelligenz, äh, vielleicht äh, kannst du nochmal da ansetzen, du hast ja auch noch andere Projekte, die so in die Richtung gehen. Was schließt sich da quasi mit an?
1: Genau, also ich glaube, das ist so so mein Herzensthema tatsächlich. Also die künstliche Intelligenz, die kam erst durch die Wirtschaftsinformatik dazu, aber Frauenrechte, Frauenempowerment, das ist irgendwie schon immer mein Ding gewesen. Ähm, Ich bin auch noch Vorständin in einem Verein, ähm, der heißt Erfolgsfaktor Frau und in dem bin ich eben in mehreren Projekten freiberuflich tätig und zum einen ist das auch ein Thema, das heißt Sex Robots Women, das beschäftigt sich damit, wie künstliche Intelligenz in Sexrobotern sich auf Frauen auswirken kann und ob, also die Frage ist quasi so ein bisschen ähm, verstärkt, dass die Objektivierung von Frauen in unserer Gesellschaft, wenn wir hier sehr sexualisierte Sexroboter verwenden. Ähm, und dann schauen wir uns noch an, wie man das Umfeld von Mädchen äh, bilden kann, ähm, um sie zu motivieren, ihren Träumen nachzugehen, und zum Beispiel auch in MINT-Berufe zu gehen, also in technischere, naturwissenschaftlichere Berufe, ähm, weil ich glaube, das ist einfach auch ein Riesending, ich glaube, da müssen wir ganz bei ganz jungen äh, Kindern anfangen und denen schon den Mut machen, ähm, ja, das ist cool, wenn du dich dafür interessierst, natürlich dürfen es auch andere Bereiche sein, aber gerade auch technische Bereiche sind auch für Mädchen da. Und ähm, Genau, und dann ist es noch ein Projekt, was ich ähm, im Rahmen von einem anderen Unternehmen mitmache und das beschäftigt sich damit, wie man selbstständige Frauen ähm, innovativer gestalten kann oder wie selbstständige und kleine Unternehmen von Frauen insbesondere ähm, in der Innovation ähm, stärker vertreten sein können. Und genau, das ja, zielt alles darauf ab, dass einfach Frauen auch Teilhabe ähm, im Berufsleben haben und ähm, ja, dass auch vielleicht der Gender Pay Gap nachlässt, Frauen mehr in Führungspositionen kommen und ja, also dass, ich glaube, einfach diese männlich geprägte Berufswelt ähm, sich zu Frauen hin öffnet und auch ändert. Genau.
0: Ja, super wichtiges Thema auf jeden Fall. Und ich, also ich bin auch immer super fasziniert, wenn ich sehe, was du alles so machst und dass du so für dieses Thema losgehst. Und gleichzeitig ist ja gerade auch, wenn du sagst, ähm, irgendwie KI im Bereich Kreditvergabe oder so, das sind Bereiche, wo ich nie gedacht hätte, dass, dass solche Themen da reinspielen, dass es da überhaupt äh, die KI auch einen Unterschied macht. Ähm, ohne da jetzt zu tief ins Detail zu gehen, liegt das dann an der Programmierung oder wie kommt das an der Stelle zustande?
1: Also ich denke, die Programmierung spielt immer eine Rolle, weil ähm, du dir bei Systemen eine gewisse Frage stellst. Du machst mit einem, also du programmierst die mit einem gewissen Ziel. Und ich denke, hier ist schon sehr wichtig, wer mit im Team ist, weil gewisse Fragen wahrscheinlich nicht gestellt werden. Also hier ist auch so ein prominentes Beispiel, dass zum Beispiel Gesichtserkennungssoftware schwarze Frauen nicht, ähm, also die Gesichter von schwarzen Frauen nicht identifizieren konnte. Und ähm, Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass dieses Entwicklerteam sich das äh, als Ziel gesetzt hatte, aber sie hat sich vermutlich halt auch nicht die Frage gestellt, ob das für solche Menschen passt. Und ich denke, wäre hier zum Beispiel eine schwarze Frau mit dem Team gewesen, hätte sie vermutlich das mal ausprobiert und festgestellt, ui, also es erkennt mich nicht. Ähm, Also ist sicherlich ein Stück weit die Programmierung oder wer das tut wichtig, aber ich glaube, der größere Bestandteil ist nochmal, es sind die Daten. Weil das sind Daten, die aus der Vergangenheit kommen. Also ich meine, Daten sind... ähm, per se aus der Vergangenheit, weil, na, also wir haben die irgendwann erhoben und dann spiegeln die halt auch das wieder, was zu der Zeit war und das zum Beispiel im Recruiting ist auch sehr anschaulich, wenn man halt denkt, wer war denn bisher in Führungspositionen, wer wurde bisher für technische Berufe eingestellt und wenn man halt das einfach, also wenn man hieraus einfach lernt und wenn quasi dann, also was dann die KI eigentlich macht, ist einfach nur menschliche Entscheidungen aus der Vergangenheit in die Zukunft zu automatisieren. Und wenn das halt passiert, dann ist es offensichtlich eigentlich, dass das auch kein technischer Fehler ist, das ist ein menschlicher Fehler. Also das ist einfach eine Bias, die wir als Menschen
0: reinpacken. Genau. Und ähm, hast du da so eine Vision, ähm, wo es da hingehen soll? Also wie sieht äh, die Welt aus, äh, in der wir das nicht mehr haben für dich? Ich
1: glaube, dass wir da schon in der richtigen Richtung unterwegs sind, mit zum Beispiel unserer Außenministerin, mit feministischer Außenpolitik. Ich denke dieses Wort feministisch ist da sehr wichtig, was definitiv inklusiv zu betrachten ist, aus meiner Sicht, also was auch nicht nur die weiße Frau betrifft, sondern auch hier wieder in inklusiver und interdisziplinärer und äh, Weise betrachtet werden muss. Aber ich denke, wir brauchen hier Frauen mit in den Teams. Ja? Und wenn ich Frau sage, dann meine ich das auch irgendwie inklusiver. Ähm, aber ich denke wir brauchen Frauen auch in der IT die müssen da mitentwickeln und die müssen auch mitentscheiden weil wir müssen auch überlegen wer entscheidet denn dass welche Projekte mit einem gewissen Ziel umgesetzt werden und ich denke hier braucht es auch einen viel stärkeren Fokus auf ethische Belange und ähm, wo wollen wir eigentlich mit unserer Gesellschaft hin und ich ich ja ich sehe eine Zukunft in der einfach Frauen viel größere Teilhabe in der gesamten Entscheidungswelt haben und auch mit umsetzen und also ich denke bisher Stimmt es halt noch, dass die Berufswelt uns sehr viel von Männern, von weißen Männern für weiße Männer gemacht worden ist. Und ich hoffe, dass wir davon wegkommen.
0: Ja, ja. ja spannend. Und da schließt sich halt auch wieder der Kreis, wenn du sagst, wir brauchen da eben auch ähm, mehr Frauen in MINT-Berufen, die dann in solchen Entwicklerteams auch sitzen, ne? mit deiner Arbeit in dem Verein wiederum. Ne? Ja, Absolut, ja. Ja, cool. Und jetzt ähm, haben wir uns ja quasi äh, über ein ganz anderes Thema kennengelernt, beziehungsweise kenne ich dich über deine Kunst. Erzähl doch mal, was machst du da genau? Ja, genau. Ich habe das Flavors
1: of Color genannt und ich mache das seit 2020. Ich habe tatsächlich über Corona wieder angefangen zu malen. Ich habe eigentlich immer gemalt und dann irgendwie beruflich das aus den Augen verloren, sage ich mal, irgendwie keine Zeit mehr gehabt, dann dem keine Prio gegeben und während Corona war nicht mehr so viel Zeit für andere Dinge und dann habe ich mich dem wieder gewidmet. Deswegen, ja. ähm, von dem her hatte das auch was Gutes für mich Corona. Ähm, ich Komme vom Zeichnen, deswegen liebe ich Details und ich liebe illustrieren oder generell ähm, mit, also was vorzeichnen mit 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 Aquarell malen, illustrieren, das finde ich ganz toll. Ähm, ich mag es aber auch sehr gerne mit Alkohol zu malen. Das ist, hat was sehr, also das ist eine fluide Technik. Man verföhnt quasi tatsächlich das auf dem Papier und das ist was sehr äh, meditatives und sehr. Also ich kann nicht so ganz steuern, wie das am Ende aussieht und das ist auch ein guter Gegensatz, sag ich mal, zu meiner sonst sehr perfektionistischen Art, weil ich da einfach nicht wirklich sagen kann, wie sieht's aus. Ähm, aber so im Grundsatz, äh, ich, ich ähm, gestalte Malereien und ich ähm, gestalte Papeterie mit mit Karten, manchmal auch Hochzeitskarten und ich hatte Weihnachtskarten verkauft letztes Jahr.
0: Und genau,
1: aber das ist schon ein bisschen, das ist auch ein Herzensprojekt, aber das ist nicht mein Hauptfokus, das mache ich einfach, weil ich das toll finde und weil ich gerne anderen Menschen eine Freude machen
0: möchte. Ja, Ja, sehr cool und vielleicht ganz kurz noch dazu, ähm, wenn du sagst, du hast das über Corona wiederentdeckt, ähm, welche Rolle hat das vorher in deinem Leben gespielt? Also ist das eher was, was du als Kind äh, gern gemacht hast oder äh, hast du es schon auch noch so mit äh, in die Jugend oder ins junge Erwachsenenalter nehmen können?
1: Ich würde sagen, das auf jeden Fall. Also ich habe seit, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann nicht gemalt habe, aber vermutlich gab es die Zeit auch. Aber ich hatte auch KunstlK. Also ich habe während der ganzen Schulzeit sehr, sehr viel gemalt und ich habe das auch ähm, danach im Studium noch teilweise gemacht. Also zum Beispiel, während ich jetzt auch Wirtschafts- und Mathematik studiert habe, hatte ich immer so ein kleines Büchlein dabei, wo ich während der Vorlesung reingezeichnet habe. Ähm, was tatsächlich, wo ich tatsächlich sehr gut fokussiert war, weil ich währenddessen nicht, mich nicht sonst fremd beschäftigen konnte. Also ich kann sehr gut zuhören, während ich zeichne.
0: Ja. Ähm,
1: aber ich habe es tatsächlich während meinem Berufsleben dann äh, so zweieinhalb Jahre, drei Jahre, habe ich gar nicht mehr. Also habe ich es gar nicht mehr gemacht. Die Zeit habe ich mir gar nicht genommen.
0: Ja. Mhm. ja, und dafür, dass das ja, ich sage mal, so ein kleines Projekt am Rande ist, oder wie du es eben gesagt hast, ne? also dass es das, äh, so dein Herzensthema ist, was, was äh, aber einen kleineren Fokus bekommt bei den vielen Themen, die du hast, finde ich, Kommt da ja unglaublich viel bei rum. Also immer, wenn ich sehe, wie viele Bilder du malst, das bin ich mal total begeistert. Ja, sehr schön. Genau. Und dann wirst du auch noch Gründerin, hast du gesagt. Das ist jetzt relativ neu. Wie ist das da? Genau,
1: also ich äh, bin bei You dabei. Das ist so eine kleine Unternehmensberatung, ähm, die wir jetzt neu aufsetzen. Da ist auch mein Freund dabei und ähm, wir sind zu so viert, also vier Co-Founder oder ein Founder und drei co founderinnen ähm, Und wir, das, das steht eigentlich mit im Zusammenhang. Also generell ist es auch mit das Ziel hier irgendwie eine neue Organisationsform aufzubauen. Also das ist nach Reinventing Organizations von Frederick Laloux Und ähm, das soll eine evolutionäre Organisation sein, die ganzheitlich den Menschen in den Vordergrund stellen soll. Also zum einen soll natürlich faire Gehälter bezahlt werden und alles transparent sein, viel Mitbestimmung, viel Selbstbestimmung. Aber es soll auch, ähm, also wir sollen nicht die Maske tragen müssen, die wir, glaube ich, so oft irgendwie anlegen. Wenn wir ins professionelle Berufsleben kommen, haben wir so das Gefühl, wir müssen irgendwie, ich glaube, le- leider oft auch eine männliche Maske tragen, Und das soll nicht der Fall sein. Also wir wollen hier irgendwie einen Unterschied machen für die Personen, die da drin sind und am Ende natürlich auch für die KundInnen, mit denen wir Projekte machen. Genau, ja, das ist gerade seit Anfang des Jahres so so ein Projekt, was immer mehr Fahrt aufnimmt.
0: Ja. Ja. ja, doch cool, dass ihr das mit so einem neuen Ansatz macht. Ich sag mal Reinventing, Organ- Re- Reinventing Organizations. <lacht> Ist ja auch ein Buch. Ich, ich, ich kenne es auch, ich habe es noch nicht gelesen, aber jetzt, wenn du es nochmal sagst, kommt auf jeden Fall wieder ganz oben auf die äh, lange Bücherliste. Äh, super spannend auf jeden Fall. Kannst du vielleicht, also hast du den Ansatz gerade parat, kannst du sagen, was genau das ausmacht, nochmal so in ein, zwei, drei Sätzen?
1: Ja, es geht wirklich um das Ganzheitliche und es geht darum, dass es auch keine Hierarchien gibt, sondern dass man ähm, den Menschen irgendwie so ein positives Menschenbild unterstellt und äh, meint, die wollen schon das Beste tun und sind selbstorganisiert und können das auch. Also ähm, und auch sowas wie Job-Rotation oder so ist ganz normal. Also wenn man sich weiterentwickeln möchte oder so, dann kann man das tun. Aber ich glaube, das Wichtigste ist dieses Vertrauen ähm, in die Menschen, ähm, dass die schon selbst das Beste wissen und dass nicht einer oben oder eine oben drauf sitzt, ähm, die quasi den Menschen sagt, was sie zu tun hätten, sondern ja, ich glaube, dieses positive Menschenbild ist da ganz, ganz zentral. Und, auch, dass das dann auch gut wird, also dass man irgendwie da auch breit sein kann, dass man ganzheitlich sein kann und also ich würde sagen, das ist so für mich die Quintessenz gewesen, aber es natürlich hängt da ganz viel dran, wie man Meetings organisiert, wie man die Organisation aufstellt, ist schon viel komplexer, aber für mich ist so das der, sag ich mal, zentrale Kern der Idee, ja.
0: ja also so ein Ansatz, der sehr auf Vertrauen auch basiert, ne? Ja. Ja, ja. Ja, okay. Das heißt, ähm, du machst ja heute sehr viele unterschiedliche Dinge, aber das war ja nicht immer so. Ich weiß noch, ich glaube, wir haben uns so grob vor einem Jahr kennengelernt. Vielleicht schon ein bisschen, bisschen über ein Jahr, aber so, so über den Daumen gepeilt. Und äh, da war es bei dir noch ganz anders. Also du hast ja eine Riesenveränderung im letzten Jahr hingelegt. Äh, wie war dein Weg? Also wo kommst du ursprünglich her? Und äh, was ist dann passiert sozusagen?
1: <lacht> ja, also, ich glaube, ich dachte immer, ich muss irgendwie so das eine Richtige finden. Ich war irgendwie der Meinung, äh, ich kann nicht so viele Dinge tun. Also ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Dinge gleichzeitig machen kann. Aber irgendwie habe ich das auch nie in Frage gestellt. Also ähm, deswegen hatte ich tatsächlich echt Probleme nach dem Abi, mich für das eine Richtige zu entscheiden. Ich habe dann auch zwei Studiengänge angefangen und abgebrochen. Und ich fand das ganz, ganz schlimm, weil ich, also ich fand das so eine krasse Entscheidung. Ich soll jetzt entscheiden, was ich mein ganzes Leben lang tue. Und ich kenne doch irgendwie nichts und ich habe viele Interessen. Wie soll ich das tun? Ähm, letztendlich bin ich dann bei BWL gelandet und Wirtschaftsinformatik, ähm, was auch nicht schlecht war. Also ich, ich finde den Weg gut, aber auch da dachte ich noch, okay, jetzt habe ich halt einen Weg gewählt und quasi sowas wie Malen oder so, ne, das, das, das hat da irgendwie keinen Platz mehr. Und auch das äh, Frauen-Empowerment ist irgendwie kein Teil davon. Ich bin dann in der Strategieberatung gelandet, ähm, war da tatsächlich nur ein paar Monate, weil das so persönlich zu meiner persönlichen Situation damals nicht gut gepasst hat und ich muss auch sagen, es entspricht nicht wirklich meinen Wertvorstellungen oder dem, was mir eigentlich wichtig im Leben ist. Es ist doch krass luxusbasiert, aber extrem viel Arbeiten, Man ist sehr wenig zu Hause. Es ist meines Erachtens schon echt eine Ausbeutung und ein Fokus auf die falschen Dinge. Und eigentlich bin ich das nicht. Also deswegen, es war irgendwie cool, da reinzukommen. Es war auch echt eine krasse Erfahrung. Ähm, Aber ich merke, dass ich das nicht will. Und ich bin dann in eine Inhouse-Consulting-Firma, so also Startup gewechselt und da war das schon ganz anders, weil da hatte ich viel mehr Selbstbestimmung. Also vorher bei der Strategieberatung hatte ich halt einen Manager über mir, der hat sehr genau gesagt, was ich zu tun habe und ich habe nur ausgeführt. Also das war wirklich Mikromanagement und da konnte ich überhaupt keine Kreativität reinbringen. Das war jetzt bei dem anderen dann schon anders. Da habe ich als Business-Analystin gestartet, was relativ klassisch ist für eine Wirtschaftsinformatikerin und ähm, bin dann recht schnell ins Anforderungsmanagement gekommen von einem großen IT-Projekt, was ich geleitet habe und aufgesetzt habe, was echt cool war. Ich habe super viel gelernt. Und dann, irgendwie doch überraschend, bin ich sehr schnell Führungskraft geworden. Ähm, ich habe ein Business-Unit geleitet mit einem Kollegen gemeinsam von am Ende sogar 35 MitarbeiterInnen. Also es war echt groß und irgendwie krass. Also ähm, Aber tatsächlich habe ich dann auch hier gemerkt, dass das vor allem von meinen Werten nicht so gepasst hat. Also ich bin mit dem doch, habe ich dann gemerkt, doch recht starken Wertekonstrukt, was ich irgendwie mitbringe. Also ich will es nicht bewerten, aber ich habe doch gewisse Rahmenbedingungen, über die ich eigentlich nicht sprechen möchte. Ja, Also das, da gibt es so gewisse Grundpfeiler und also das ist zum Beispiel irgendwie, dass Frauen und Männer gleich sind und so. Und ja. da bin ich doch an ein paar Ecken gekommen, die...
0: Was ja eigentlich ähm, selbstverständlich ja, sein sollte.
1: Könnte man meinen. Könnte man ja.
0: meinen. <lacht> <lacht> oder würde ich eigentlich hoffen ja, oder mir ja. wünschen.
1: Ähm, und das habe ich dann gemerkt, da werde ich von meinen Werten her auch nicht glücklich. Und ich bin dann tatsächlich, ich habe dann ähm, so, ein, so ein freiberufliches Projekt angenommen, was zu der Zeit noch ehrenamtlich war, Die ähm, ist dieses zu sechs Robotern, und äh, habe ja irgendwie mein Flavors of Color nebenbei gehabt und bin dann tatsächlich, habe einfach gekündigt und habe quasi erstmal nichts verdient. Ähm, und ja, bin hier irgendwie... Es war auch ein krasser Schritt, weil ich erstmal so oh Gott, ich verdiene nicht so Gott, schrecklich und dann habe ich immer so gemerkt, eigentlich ist es kein Risiko, weil ich kriege auch wieder einen Job. Also die Möglichkeit kann ich mir geben und tatsächlich jetzt im letzten Jahr hat sich extrem viel getan, weil ich jetzt eigentlich endlich mal Entscheidungen für mich getroffen habe. Ich glaube, vorher hatte ich sehr stark, weil ich sehr stark fremdbestimmt, habe extrem viel darüber nachgedacht, was denken andere über mich, was denkt die Gesellschaft über mich und das tue ich schon immer noch, aber ich bin da einen Schritt weggekommen und das hat dazu geführt, dass ich mich viel bunter aufgestellt habe und irgendwie tatsächlich jetzt alle meine Herzensthemen irgendwie bespiele, aber es war ich glaube, das war der Schritt aus einem sehr für mich sehr unschönen Arbeitskontext. Also wäre das nicht so gewesen. Also wäre ich da grundsätzlich im Job zufrieden gewesen, dann hätte ich vielleicht auch gar nicht gemerkt, dass mir eigentlich was fehlt. Also
0: Ja, das war ein großer Pain, aus dem ich rauskommen
1: musste. Ja,
0: Ja, also ich finde mich vor allem in dem Punkt auch wieder, ähm, das war bei mir ähnlich, also dass ich auch jahrelang eigentlich äh, so das gemacht habe, was man halt macht oder was man denkt, was, ich weiß auch nicht, irgendeine äh, ominöse Größe, weiß ich nicht, die Gesellschaft oder keine Ahnung, äh, von einem erwartet und man sich dann auf einmal, wenn man mal, und meistens kommt man an den Punkt gar nicht, weil man so tief drin steckt und weil man vielleicht ja. auch einen stressigen Alltag hat im Job und so weiter und man hat gar nicht die Zeit, das zu hinterfragen. Man läuft und läuft und läuft und wenn man dann mal einen Moment hat, bei mir war es dann ähm, damals zwischen zwei Jobs, ne, weil ich einfach mal zwei Wochen hatte zwischen zwei Jobs, wo ich ja. auch nicht dann direkt in den Urlaub gefahren bin und mir x Sachen angeguckt habe, sondern einfach mal zwei Wochen zu Hause war und einfach nur mit mir war. Wo mir bewusst geworden ist, irgendwie bin ich hier... Äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, auf einen falschen Weg gekommen, also einen Weg, der zumindest nicht mir entspricht und dann anzufangen, sich zu fragen, was, was möchte ich denn überhaupt und w- wo will ich das überhaupt, so wie es hier gerade ist und ähm, anzufangen, Entscheidungen für sich zu treffen, so hast du es ja auch gesagt, das hat auch bei mir alles verändert, super spannend. Ähm, Nochmal so ganz kurz in den Moment, äh, das ist so ein bisschen untergegangen, <lacht> äh, in den Moment, wo du jetzt gesagt hast, okay, ich bin jetzt in diesem ja, sicheren Job mit einem guten Gehalt, ich habe auch, also aus meiner Sicht hast du ja auch eine eine krasse Karriere relativ schnell hingelegt, so ähm, wo es vielleicht im ersten Moment auch nicht so einfach ist zu sagen, ah ja, ich mache jetzt hier einen Cut und ich gebe das jetzt so ein bisschen auf auch, ne, also also denk, ist ja vielleicht auch gar nicht so, man kann ja auch immer wieder zurück, aber das sind so Gefühle, die bei, bei mir zumindest auf, dem, auf, auf meinem, bei meiner Entscheidung so mitgespielt haben. Also wie war das in dem Moment für dich mit dieser Entscheidung? Ähm, war es wirklich so, dass du sagst, dass ich bin ja so unzufrieden, äh, das funktioniert für mich jetzt an dieser Stelle nicht mehr und jetzt ist der Moment oder ähm, wie bist du mit der Entscheidung umgegangen?
1: Also ich glaube, das hat sich eigentlich über mehrere Monate schon angebahnt, würde ich mal sagen, weil da immer wieder Dinge aufgetreten sind, die mich sehr vor den Kopf gestoßen haben oder wo ich einfach gedacht habe, krass, also in, meine Werte, das, das geht nicht so. Ich fühle mich, also das, ich konnte ich fand es auch ganz schwierig, wenn ich so das Gefühl hatte, ich kann hinter den Entscheidungen, die ich irgendwie tragen muss, weil die von oben kommen, nicht stehen. Also das fand ich ganz schwierig. Ich will das auch irgendwie nicht mehr. Also ich finde das wirklich, wenn ich so das Gefühl habe, dass ich das nicht vertreten kann, ist ganz schwierig. Deswegen hat es sich, glaube ich, angebahnt, aber ja, ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, so irgendwie, ja, ich habe irgendwie doch eine Karriere gemacht, also die ging auch viel schneller, als ich das erwartet habe. Manchmal habe ich mich auch gefragt, war das gut, dass ich so schnell Führungskraft geworden bin, weil ich mich tatsächlich inhaltlich dann gar nicht mehr tief beschäftigen konnte und das mochte ich auch. Also ich habe auch gern inhaltlich gearbeitet und dann hatte ich plötzlich viel weniger Zeit dafür. Und ich habe mir dann schon, ich habe schon auch gemerkt, ich habe ein Stück weit darüber definiert, dass ich, sage ich mal, doch so schnell eine Karriere gemacht habe, dass ich auch bei dieser Strategieberatung gewesen bin, das hat mir auch Wert gegeben und das ist aber auch nicht gut. Also ich habe dann irgendwie erkannt, okay, also eigentlich will ich nicht mich darüber bewerten. Ne? Also, Aber ich glaube, das, das war erstmal schon ein krasser Punkt, weil ich gedacht habe, okay, ich habe das jetzt auch dahin geschafft, schaffe ich es jetzt wieder woanders irgendwie in so eine Rolle. Aber ich habe tatsächlich auch Bewerbungsgespräche geführt und ich habe gemerkt, okay, ich, ich, ich kriege wieder so eine Rolle, ja? vielleicht sogar eine bessere. Also deswegen war dann, also ich glaube, als ich das gemerkt habe, war das dann so, okay, was habe ich zu verlieren? Also ich kriege wieder eine Rolle. Also vielleicht steige ich dann nicht genau auf der gleichen Position wieder ein, weil meine Verhandlungsposition schlechter ist, wenn ich gerade nicht angestellt bin, möglicherweise. Ähm, aber ich definitiv klappt das wieder. Ja, deswegen, ich glaube, das hat mir geholfen. Mir hat auch wirklich diese Frage geholfen, so was kann passieren, was ist das Risiko? Ähm, und ja, ich, ich glaube aber, ich hätte dann einen Schritt nicht gemacht, wenn ich nicht so unglücklich gewesen wäre in dem Job. Also das... Ähm, ja, also ich glaube, das war wirklich mit, mit grundlegend dafür. Wenn ich jetzt an sich, also wäre ich jetzt, hätte ich jetzt nur gedacht, okay, ich kann nicht irgendwie alles ausleben, was ich vielleicht so mitbringe, das hätte sicher nicht gereicht. Sondern, also wie du auch gesagt hast, ich habe schon gemerkt, ich bin auf dem falschen Weg irgendwie unterwegs. Oder das ist eigentlich nicht, das bin ich nicht, vielleicht nicht ich. Oder ich kann nicht so sein, wie ich eigentlich bin irgendwie. Ich auch das, aber
0: ich glaube, das alleine hätte nicht gereicht, dass ich gegangen wäre. Ja. Also, was ich da auch total wichtig finde, ist so, dass du gesagt hast, ähm, du hattest dann so einen Punkt, wo du auch wusstest, es kann eigentlich nichts Schlimmes passieren, du kannst immer wieder einen Job bekommen und das möchte ich nochmal hervorheben, weil das auch für mich einen Shift reingebracht hat, äh, reingebracht hat, weil ich äh, in meiner Kündigungsentscheidung relativ lange gehadert habe oder mit mir gehadert habe sozusagen und ähm, ja, dann zu verstehen, es kann gar nichts Schlimmes passieren, man ist gut ausgebildet, man hat Erfahrung, man ist engagiert, man bringt viel Wissen mit, auch aus unterschiedlichen Bereichen, gerade, um den Begriff jetzt auch nochmal reinzuwerfen, als scannerpersönlichkeit denke ich mir, wir bringen so viel Wissen und Erfahrung mit und äh, man fängt nirgendwo wieder bei Null an, auch wenn man noch was anderes machen würde, ne? also einfach zu wissen, man bekommt auf jeden Fall wieder einen Job und es passiert nichts Schlimmes, das hat es mir da auch ähm, ja, viel einfacher gemacht dann war es denn bei dir so, also du hast dann quasi gekündigt und hast dich dann entschieden, dich nicht auf was anderes zu bewerben, also in dem Moment, wo du gekündigt hast, hattest du vor, einfach eine Auszeit zu nehmen oder wusstest du da schon, wie es weitergeht?
1: Also ich hatte ähm, hatte ein Jobangebot, das habe ich abgelehnt, ähm, aber tatsächlich noch bevor ich gekündigt habe. Also ich wusste dann schon, ich kündige und ich habe halt erstmal so geguckt dachte mir, soll ich jetzt gleich kündigen? Dann dachte ich mir so, nee, ich, ich also ich call jetzt erstmal für mich, was möchte ich denn? Und ähm, hatte dann auch Gespräche und dann habe ich aber gesagt, nee, das ist es nicht, das fühlt sich doch, also das fühlt sich jetzt wieder nach so einem Schritt an, den ich jetzt schon mehrmals gegangen bin und das, mhm. das will ich nicht. Ähm, deswegen tatsächlich hatte ich dieses eine Projekt, wo ich aber wusste, da werde ich erstmal nichts verdienen, weil da brauchen wir erstmal Fördermittel, um das zu finanzieren.
0: Ja, ganz kurz, ähm, dieses eine Projekt war dann? Das war
1: dieses Sechsroboter-Projekt, okay. also dieses, yeah. äh, genau, also, ähm, da ging es noch mehr darum, also der quasi die Person, die das ins Leben gerufen hat, die ist Musiker oder machende Person und ähm, hat einen Song geschrieben zum Thema Sexroboter und ähm, wir haben halt quasi damit angefangen, wollten aber quasi das auch größer machen, uns anschauen, wie, wie wirkt sich das auf Frauen aus. Aber es war noch sehr unspezifisch und ich habe halt dann einfach gesagt, okay, das ist übrigens jetzt was Gutes, das hat mich auch so ein bisschen durchgetragen durch das Jahr dann, weil ich eine Aufgabe hatte, auch wenn ich da erstmal nichts verdient habe. Und dann ähm, wollte ich auf jeden Fall auch mehr Fokus auf Flavors of Color ähm, legen. Aber eigentlich war so mein Ziel ein bisschen zu gründen irgendwie jetzt dann im Laufe des Jahres. Ich hatte aber auch schon mit meinem Professor gesprochen, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt zu promovieren. Ähm, Anfang letzten Jahres, also es war alles noch ein bisschen vorher. Und da hat er gemeint, ja eventuell würde was ab November gehen. Und letztendlich habe ich das ja auch angenommen. Ähm, aber eigentlich war es noch sehr unklar. Also ich, ich wollte nicht wirklich aussetzen im Sinne von ich arbeite nicht. tatsächlich habe ich auch eigentlich viel gearbeitet, also ich meine jetzt nicht viel gegen Geld, das ist immer so die Frage, was ist Arbeit vielleicht, aber, ja, ähm, ja, oder? Ja. <lacht> aber ich habe viel gemacht und hatte aber natürlich auch Zeit rauszugehen und so, also ich habe mir schon ja. auch Zeit genommen für schöne Dinge und malen mache ich eh gerne, also das fühlt sich eh nicht so richtig nach Arbeiten an, wenn ich das mache, das ist eh irgendwie auch Freizeit, aber ich war eigentlich noch, es war noch nicht so klar, was ich mache, also ich, ich fand es auch irgendwie gut zu wissen, dass es noch nicht so klar ist, weil da konnte sich noch was entwickeln. Also hätte ich das jetzt ja. schon so ganz genau vor ja. Augen gehabt, dann wäre ich schon wieder ins Nächste so reingekommen. Aber eigentlich fand ich es sogar auch irgendwie cool, zu sagen, okay, ich schaue jetzt mal, was kommt und ich gönne mir die Zeit, ich habe jetzt ein bisschen Rücklagen über, na, also ich habe ja. jetzt ein bisschen gearbeitet, da ist ein bisschen Geld da, ich kann mir das leisten und ich werde schon sehen.
0: Ja. ja. War es denn so, dass du vorher schon auch so das Gefühl hattest, ähm, da sind ganz viele Themen, die mich auch begeistern, die mich auch interessieren und mir fehlt so ein bisschen die Zeit, auch wenn ich in so einem Vollzeitjob stecke? Also äh, war dadurch dann, also war es auch perspektivisch, so, dass du gesagt hast, jetzt habe ich die Möglichkeit, auch mal diese Dinge umzusetzen?
1: Sicher auch. Also zum Beispiel malen und, und, und irgendwie hier, also ich, ich bin habe da jetzt auch nicht so viel geschafft, wie ich wollte. Ich wollte eigentlich mehr als irgendwie nur Weihnachtskarten letztes Jahr rausbringen bei Flavors of Color, aber dafür hatte ich keine Zeit als Angestellte. Das war doch, das ist dann doch, da hängt so viel dran, das, das habe ich nicht geschafft. Ähm, und aber auch das Thema Frauen, ähm, das Thema Frauen und KI. Also ich hatte schon hier ein Thema in meiner Masterarbeit. Ich fand das super spannend und für sowas hatte ich gar keine Zeit. Also ich lese dann nicht nebenbei wissenschaftliche Paper, vielleicht mal irgendwo einen Artikel oder so, aber ich, ich habe mich damit eigentlich nicht mehr auseinandergesetzt. Und das war tatsächlich schon auch so ein Thema, wo ich gesagt habe, also für das Thema habe ich wirklich gebrannt. Ich fand es total cool. Und da habe ich mir so auch gedacht: so, hm, irgendwie beschäftige ich mich auf der Arbeit nicht mit themen, die sich wirklich für mich, also die ich wirklich toll finde, für die, für die ich Begeisterung mitbringe. Also ich wollte die schon gut machen und es war jetzt nicht langweilig, aber. Das ist nichts, was mir am Herzen liegt. So ich, also ne, so das Thema mit Frauen, auch malen oder irgendwie, das sind alles Themen, wo ich sage, da irgendwie da kann ich dafür Begeisterung aufbringen, da, da sprühe ich irgendwie vor Energie. Und das war bei den anderen Themen nicht so. Und das war schon definitiv, das hat mir schon irgendwie vom Gefühl her gefehlt, weil das finde ich auch nebenbei, neben einem 40- oder Plus-Stunden-Job dann irgendwie auch schwierig ist zu realisieren, all diese Themen und Interessen irgendwo unterzubringen. Das, ja, das kommt dann sehr kurz. Mhm.
0: Und was ich auch nochmal hervorheben wollte, ist das, was du eben gesagt hast, so, dass du bewusst auch gesagt hast, ich weiß jetzt noch nicht, was kommt. Ne, Weil das habe ich auch so gemacht. (lacht) ähm, Und für mich war es auch einfach so ein Gefühl von, wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, 40 bis 50 Stunden war es in meinem Fall, ich weiß nicht, wenn man dann in einer Unternehmensberatung oder in irgendwelchen äh, IT-Projekten sitzt, kann es ja auch schon mal noch mehr sein, dann ist gar keine Zeit oder es ist gar kein Raum dafür da, dass was Neues überhaupt in mein Leben kommen kann. Und äh, ja, da einfach zu sagen, ich gebe mir mal bewusst äh, eine gewisse Zeit, wo ich auch einfach mal gucken kann, was, was kann sich entwickeln, wenn der Raum dafür da ist. Das war für mich auch nochmal ähm, ja, ein schöner Weg und eine schöne Erkenntnis. Jetzt machst du ja unglaublich viel und man fragt sich so ein bisschen, wann macht sie das alles? <lacht> äh, magst du uns mal mit in deinen Alltag nehmen? Äh, was nimmt da wo? Wie viel Zeit ein? Wie organisierst du dich? Wie sieht das so aus?
1: Ja, also ich frage mich das manchmal auch. <lacht> aber ähm, also ich glaube, jede Woche sieht anders aus bei mir. Ähm, ich habe am Anfang gedacht, ich kann mir das klar strukturieren. Irgendwie einen Tag ist für das eine, ein Tag ist für das andere, aber ich halte es einfach nicht ein. Also ich, ich habe das nicht einen Tag eingehalten. Und dann dachte ich mir auch, also, okay, ich akzeptiere das jetzt auch, dass das Einfach so nicht klappt. Und was ich jetzt tatsächlich tue, ich schreibe mir immer Sonntag, irgendwie Abend, Nachmittag alle To-Dos auf, die ich jetzt so im Blick habe für die nächste Woche. Yeah. Ich gehe auch quasi meinen Terminkalender durch und schaue so, okay, was steht an und schreibe mir das alles auch physisch in ein Buch, weil ich gemerkt habe, dass ich das irgendwie sehr viel befriedigender finde, was physisch abzuhaken, als irgendwie nur ein Kästchen zu setzen oder irgendwas rauszulöschen. Mm-hmm. Und dann nehme ich mir Montag früh die Zeit, irgendwie nochmal meine Woche zu strukturieren, zu überlegen, was mache ich wann. Und dann bin ich eigentlich täglich dran, gucke in mein Buch und äh, markere das an, was ich an dem Tag machen möchte und das klappt nicht immer. Dann sind immer wieder Sachen, die dann doch die ganze Woche angemarkert sind und noch nicht gemacht worden sind, aber ich merke dann auch manchmal, okay, das ist jetzt vielleicht doch nicht so wichtig oder nicht so dringlich oder es kam was anderes rein, dann schiebe ich das halt. Ich, ich bin da auch viel toleranter mit mir selbst geworden. Also ich bin zum Beispiel, das Begriff Deadline ähm, mag ich überhaupt nicht mehr gerne, weil das klingt, also das, das impliziert, das stirbt jemand, wenn das nicht erreicht wird und das ist einfach nicht der Fall. Also ja. es mag Deadline Kleines geben, na, also wo es wirklich um Leben und Tod geht, aber bei mir geht es darum nicht. Und ja. <lacht> ähm, deswegen, ich bin schon ein bisschen frustriert, wenn ich dann nicht, also nicht schaffe, was ich möchte, aber ähm, ich, ich bin da viel gelassener geworden, von außen betrachtet, aber auch also, an mich selbst, weil ich mir denke, okay, ich, ich mache schon Dinge und am Ende habe ich immer alles irgendwie geschafft und es wurde fertig und irgendwie auch gut und deswegen bin ich da ein bisschen entspannter geworden. Ähm, genau. Und am Ende der Woche schaue ich mir dann noch mal an, so was habe ich geschafft, so ein bisschen wie so ein Review im agilen Arbeiten, so wie habe ich mich gefühlt, wie war die Woche und ähm, was will ich nächste Woche anders machen und dann plane ich irgendwie so ein bisschen die nächste Woche. Das ist sehr kurzfristig, also weil ich wirklich wochenbasiert das eigentlich mache und dann tagesbasiert und ich habe mir aber auch so einen Jahresplan aufgeschrieben, mal ich so alle größeren Projekte, ja. mit so einen <lacht> drin habe, weil ich hier so dachte, also mich hat das gestresst, dass ich immer wieder Sachen in meinem Kopf aufgeploppt sind, so ah, das steht auch noch ja. an. Ja. Ja. Oh. Und dann dann bin ich ständig gestresst, weil ich so denke, oh, das hatte ich wieder vergessen. Ach stimmt, das gibt es ja auch noch. Und seitdem es aber irgendwo steht, ist es so, also da weiß ich, okay, ja, ich denke da dran, das steht hier und das ist irgendwie, muss nicht, also deswegen heißt es aber nicht, dass ich gar nicht gestresst bin. Also ich merke schon auch gerade, dass ich viel mache und Mhm. dass ich ein gewisses Stresslevel habe und dass ich das vielleicht auch ein bisschen wieder manchmal senken muss. Aber... ähm, Ich glaube, mein Anspruch an mich selbst ist da ein bisschen anders geworden. Und wie gesagt, ich merke, wenn ich Dinge aufschreibe, sind sie aus meinem Kopf raus und Mhm. dann vergesse ich sie nicht und dann stresst es mich auch weniger.
0: Mhm. Okay, das heißt, heißt, du hast äh, im Grunde schon so einen Überblick, was für Projekte stehen dieses Jahr an und dann machst du es aber eher so auf Wochenbasis und ich sag mal, wie so ein Buffet, wo man sich so ein bisschen auswählen kann, ähm, was mache ich denn jetzt tatsächlich? Also, dass man sich nicht zu sehr festnagelt auf irgendwas, weil das äh, ist ja für uns Kreative manchmal dann auch nicht so... ähm einfach. (lacht) Das heißt aber, es ist nicht so, dass du all diese Projekte, die du machst, dass du jede Woche von jedem Projekt was machst. Das heißt, manchmal hast du vielleicht auch Wochen, wo du das eine Projekt fokussierst und dann das andere mehr oder wie machst du das?
1: Also irgendwie ist schon meistens von allem irgendwie was dabei. Also zum Beispiel auch das eine Projekt, dieses Sexroboter-Thema, da bin ich Projektleiterin und da kommt jetzt noch ein zweites dazu im Mai. Ja. also, da, da kommen eigentlich immer irgendwie so kleinere Anfragen oder ich muss ja die Deadlines im Blick haben. Also, Deadline, ich mag das Wort echt nicht, aber irgendwie so die Meilensteine, die <lacht> ja. Timeline im Blick ja. haben. Also, da kommen echt immer kleinere Themen, aber es das heißt nicht unbedingt, dass ich da gerade ganz viel inhaltlich arbeite, sondern vielleicht eher, dass ich halt so ein bisschen das Projektmanagement mache. Da würde ich sagen, steht schon für alles irgendwie was an. Aber es ist schon mal so, dass irgendwie Doktorarbeit doch mal eine Woche dann, ähm, ich vorhin schon gesagt, weniger Fokus hat und dann, ähm, immer wieder ein Projekt mehr. Also ich denke, das liegt auch ein bisschen daran, was ist jetzt gerade dringlich. Ähm, ich meine, wo ich zum Beispiel eigentlich auch immer ein Stück weit was rausnehmen kann, ist bei Flavors of Color. Ich meine, da habe ich mir auch, sage ich mal, Ziele für mein Jahr gesetzt, aber da habe ich auch schon ein paar jetzt gerissen. Und ja, ich meine, am Ende leidet es tatsächlich vielleicht ein da ein bisschen darunter. Also ich meine, da habe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Hochzeitskarten designe, natürlich habe ich dann auch irgendwelche Meilensteine oder irgendwelche Absprachen, die muss ich natürlich dann auch einhalten, klar. Aber dann komme ich vielleicht doch ein bisschen weniger zum Malen dann. Also das, das ist dann schon irgendwo der Fall. Aber ja, ich glaube, ich bin da sehr flexibel geworden, dass so ich das einfach rotiere. Ja,
0: ja. okay. Ähm, also ich komme so langsam zu Ende bei, äh, bei meinen Fragen. Ich frage mich gerade, ja. hast du noch ein Thema, was dir wichtig ist, was wir noch irgendwie, dem wir so ein bisschen Raum geben wollen? Oder, äh? Ich glaube, eigentlich
1: haben wir schon fast alles angesprochen. Vielleicht ein Thema, ähm,
0: was ich irgendwie, was mir noch so ein bisschen am Herzen liegt, ist
1: so das Thema Fördermittel, weil ich einfach, ja. einfach denke, dass es ganz viele tolle Projektideen gibt und auch viele ja. Projektideen, die ich vielleicht eher so ein bisschen... Ähm, gemeinnütziger vielleicht auch sind oder eher also also eher aus dem Bereich kommen und ich glaube es gibt hier viele Möglichkeiten wo man sagen kann ähm, man lässt sich irgendwie unterstützen oder ein Stück weit fördern ähm, vielleicht auch nicht vollkommen aber also ne und das das ist auch immer ein Prozess man muss das beantragen und so aber vielleicht einfach hier auch noch mal so ein bisschen den Punkt im Auge behalten dass es vielleicht hier Möglichkeiten gibt auch ähm, Projekte, die vielleicht nicht in erster Linie irgendwie wirtschaftlich sind oder so, umzusetzen. Und ich finde, das ist auch nochmal so ein Punkt, also der für mich auch wichtig war, weil das sind jetzt Projekte, die, ich mache jetzt auch einige Projekte, da würde jetzt vermutlich eine Firma erstmal kein Geld zahlen. Dann sind die auch nicht so krass gut bezahlt und solche Dinge, aber ähm, aber es ist möglich, auch mit äh, ja gesellschaftlich irgendwie relevanten Themen, die erstmal, wo jetzt erstmal, wie gesagt, keine Firma Geld auf den Tisch legt. Auch auch irgendwie Projekte zu machen und die nicht komplett selbst- oder ehrenamtlich äh, zu machen. Das ist vielleicht einfach nochmal ein Punkt den ich irgendwie wichtig finde, den hatte ich nämlich auch nicht auf dem Schirm. Und ähm, das ist ein Prozess, das ist, also, ist auch aufwendig und alles, äh,
0: aber es ist eine Möglichkeit. Ja. Mhm. Und Was würdest du äh, empfehlen, wie fängt man da am besten an? Also angenommen, ich habe ein Thema, das mir super am Herzen liegt, ähm, möchte gesellschaftlich auch was vorantreiben. Äh, wie gehe ich da grob, also ohne zu sehr ins Detail zu gehen, wie, wie, wie gehe ich da grob vor, was, was würdest du zuerst machen?
1: Also ich denke, erstmal sollte man sich informieren, was gibt es für Fördermittel und da fängt aber auch schon an, das ist halt, also es ist eine extrem große Landschaft, es gibt ganz viele Fördermittel, aber es ist schon schwierig, einen Überblick zu bekommen, finde ich. Ja. Ja. Also deswegen, wir haben jetzt halt so ein paar im Fokus, wo wir auch immer wieder dann was einreichen. Ich denke, da kommt es drauf an, was man so tut, wo das am Ende einen Platz findet. Ich denke aber auch, dass es vielleicht hier schon helfen kann, manchmal eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Also ich bin da jetzt auch mit einer Kollegin, so also die hat eine GmbH, wo sie auch so Beratungen macht. Ähm, da war ich natürlich dann jetzt auch gut beraten, das mit ihr gemeinsam zu machen. Ich glaub, dass sowas schon ähm, am Anfang eine Hilfestellung sein kann, um einfach mal zu wissen, wo fängt man an. Ähm, ansonsten, Anträge schreiben, da muss man halt reinkommen. Die fordern alle so ein bisschen was anderes, aber an sich muss man halt sich da verkaufen. Da muss man halt zeigen, warum das Projekt cool ist und natürlich auf die Ziele eingehen. Also jedes Fördermittel-Outlet ähm, oder also jede Fördermittel, ähm, weiß ich nicht, Fördertopf oder so, der hat halt irgendwelche Ziele, die er verfolgt und auf die muss man natürlich eingehen. Also das ist natürlich... Äh, irgendwie vielleicht selbsterklärend, aber man muss natürlich im Antrag darauf eingehen. Und man muss halt auch sich bewusst sein, dass das Geld, es also ist natürlich nicht sicher, ob man das kriegt und das, also das kriegt man auch nicht gleich morgen, sondern es dauert halt ein bisschen länger, als jetzt irgendwie vielleicht eine andere Finanzierung. Ähm, aber ich denke, sich einfach mal rantrauen, vielleicht auch mal so eine kleine Beratung, wie gesagt, in Anspruch nehmen, um einfach mal zu sehen. Also ich habe am Anfang mir das angeguckt und es gibt so viele Möglichkeiten, da fühlt man sich schon echt erschlagen. Und ich glaube, da so ein bisschen an die Hand genommen zu werden, um einfach mal zu sehen, okay, hier kann ich vielleicht gucken, hier könnte es was für mich geben, ist sinnvoll. Ansonsten kann man immer mal gucken, die EU fördert Projekte auf einer großen Basis und auch ähm, Ministerien fördern Projekte immer wieder äh, in gewissen Bereichen, die quasi jetzt halt von der Regierung oder ähm, äh, ja in den Vordergrund gestellt werden. Also ich denke, hier kann man auch immer mal gut gucken, das sind vielleicht erste Adressen, mhm. ähm, wo auch immer größere Fördermittelmengen zur Verfügung stehen.
0: Mhm. Ja. Okay, das heißt, ähm, ich gucke mal, was habe ich überhaupt für ein Projekt, recherchiere so ein bisschen, was für Fördertöpfe gibt es vielleicht für mein Thema und ähm, suche mir auch jemanden, der vielleicht auch sogar schon mal so einen Antrag gestellt hat und der mich da so ein bisschen bei unterstützen kann, worauf kommt es da überhaupt an und dann einfach versuchen und vielleicht auch nicht nach dem ersten Antrag, falls der abgelehnt werden sollte, aufgeben, sondern es einfach äh, an unterschiedlichen Stellen auch versuchen. Ähm, Jetzt hast du schon gesagt, ähm, die EU hast du angesprochen, also was sind das so für Institutionen, die überhaupt Fördermittel vergeben, also in welche Richtung äh, muss ich da gucken?
1: Also grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass eben ganz viel, also es gibt halt viele Gelder, die quasi auch also zum Beispiel sowas wie Green Deal fördern sollen. Also ne, also das ist halt irgendwie gerade ein europäisches Ziel und da kann man schon ganz gut sagen, okay, wenn es solche Ziele gibt, dann werden die auch irgendwo gefördert. Also die meisten großen Ziele, würde ich jetzt mal unterstellen, die wir so haben, werden dann auch irgendwie gefördert, weil man auch Unternehmen ähm, dazu intensivieren incentivieren möchte, in diesen Bereichen tätig zu werden. Das heißt, also zum Beispiel ähm, sind wir im Bereich Erasmus+, Plus, das ist eine Bildungsförderung ähm, mit unseren ehrenamtlichen Projekten angesiedelt, aber da gibt es noch viel, viel mehr, also da gibt es ähm also, ich denke, da lohnt sich sicher mal zu gucken. Da äh, braucht man natürlich dann auch ähm, andere Partner, Partnerinnen aus der EU. Äh, also, nicht nur Deutsche. Also, man, äh, man braucht da quasi andere Projektpartner. Das ist aber auch spannend. Ähm, lernt man viel dazu. Ansonsten, ähm, zum Beispiel, gibt es Fördermittel. Äh, zum Beispiel gibt es dann vom BMBF, das ist ein Bundesministerium. Die wollen jetzt halt auch Frauen fördern im Bereich Wissenschaft. Das ist auch ein Ziel. Also man hat schon erkannt, dass es hier Ungleichheiten gibt und möchte (lacht) möchte das angehen. Und dann gibt es da zum Beispiel auch größere Aufrufe, die findet man dort auf der Webseite. Aber an sich, glaube ich, wenn man sich dann ein bisschen danach richtet. Ich denke, es gibt für alle möglichen Arten von Projekten irgendwie Fördermittel. Aber wenn man so ein bisschen danach geht, was wird denn vielleicht auch gerade so in der Politik generell angestrebt? Was sind da große Ziele? Dann findet man da meistens auch äh, irgendwelche Fördermittel dafür, denke ich. und ich glaube auch der Punkt, den du angesprochen hast mit nicht aufgeben nach einem Mal ist definitiv gut, weil man lernt da ja dazu, also jetzt fällt es mir auch leichter einen Antrag zu schreiben als das erste Mal. Und tatsächlich hatten wir direkt beim ersten Mal Glück, aber das ist auch immer eine Spur Glück dabei, ganz sicher, ja.
0: Und jetzt hast du gesagt, ihr habt Förderung bekommen für eure ehrenamtlichen Projekte. Ist das nur dieses Sexroboter-Thema oder sind das auch noch andere Themen?
1: Das ist eben das Sexroboter-Thema mit zwei Projekten aktuell und das ist ähm, dieses, was ich angesprochen habe, mit Mädchen in MINT-Projekte ähm, oder in, in MINT-Themen bringen und dann eben auch noch dieses äh, selbstständige Frauen irgendwie fördern, ähm, kleinere Unternehmen fördern, es innovativer zu werden. Also man sieht schon, das ist eine große Bandbreite an Dingen möglich, äh, auch im Bereich natürlich Nachhaltigkeit und so Es ist, ist gerade sehr groß im Blick, äh, zu Recht und ähm, ja, also und ich denke, da kann man also die die ähm, schauen auch immer auf die Innovativität, auf die Innovationen von dem Projekt ähm, und ähm, auch hier, also auch Sexroboter kam gut an, weil das was sehr, also ich weiß nicht, ob es was Innovatives ist, aber es ist ein sehr unzugängliches un oder es ist ein sehr neues Thema. Irgendwie kennt man ja. das nicht so. Ja, und, hier muss man sich natürlich schon Gedanken machen, so mache ich das Gleiche wie irgendwie alle anderen, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut förderbar. Ne? Also man sollte schon irgendwie was Neues mitbringen, irgendwie eine neue Idee haben, aber ich glaube in ganz vielen Projekten, Ideen ist es der Fall.
0: Okay, spannend, ja. Ich frage mich die ganze Zeit, ob dieses Sexroboter-Thema ein bisschen zu kurz gekommen ist. Magst du da, weil ich äh, wusste gar nicht genau, was heißt das überhaupt und worum mhm. geht es da genau, aber es ist ja auch ein wichtiges Thema. Vielleicht äh, magst du da nochmal kurz was zu sagen?
1: Kann ich gerne machen. Ich glaube, es bedarf auch immer Erklärungen weil das ja. immer, immer es ist schwierig zu verstehen ist und es war tatsächlich für mich auch so. Also generell, was wir betrachten als Sexroboter sind humanoide Sexroboter, was bedeutet irgendwie in menschlicher Form. Und auch hier vielleicht wieder, also nicht überraschend für Frauen ist Sexualität immer noch ein Ziemlich großes Tabu und ähm, es sind relativ wenig Frauen in der Entwicklung, in der IT tätig und deswegen erleben wir, ähm, dass Sexroboter äh, sehr wenig von diversen Teams entwickelt werden. Es gibt schon sehr viele Männer, die da äh, unterwegs sind und wenn man sich die mal anguckt, da gibt es zum Beispiel, wenn man mal googeln möchte, Real Doll gibt es da ein, äh, also ist quasi ein Unternehmen, das solche Puppen herstellt, die sehen schon sehr lebensecht aus und was sie quasi am Ende tun sollen, ist so ein bisschen auch so Companions sein, also sie sollen quasi irgendwie begleitet sein. Die sollten eigentlich sprechen können, die sollen sich bewegen können, ähm, sollen halt sehr inter, ja, viel interagieren können. Das ist aktuell aber noch nicht so richtig der Fall. Also die haben schon da erste Ansätze, die haben vielleicht so ein bisschen Körpertemperatur, ne? also die sich ein bisschen warm anfühlen oder einen Herzschlag oder so, aber es ist noch relativ rudimentär. Ähm, was wir uns quasi angucken möchten, ist eben die Frage, ob das die Objektivierung von Frauen erhöht. Also in unserer Gesellschaft sind Frauen sehr häufig Objekte. Wenn man zum Beispiel Zeitungen guckt, sind Frauen da viel weniger mit eigenen Worten erwähnt oder auch viel weniger im Text erwähnt, sind aber recht häufig auf in Bildern zu finden, als irgendwie eher accessoire-mäßig. Und das spielt sich in, es spiegelt sich in ganz vielen Punkten unserer Gesellschaft wieder. Und dass jetzt Frauen einfach Objekte sind. Also ich meine, das das könnte das schon nochmal arg verstärken. Auf der anderen Seite gibt es da auch positive Ideen. Zum Beispiel gibt es schon auch in Deutschland Bordelle, die quasi Sexroboter anbieten. Und hier könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es vielleicht auch andere Frauen dann wieder entlastet und dass die gewisse Dinge nicht tun müssen. Also deswegen hat das ähm, vermutlich wieder wie alles eigentlich im Leben irgendwie Pro und Contra. Und ähm, was wir aber machen möchten, ist uns anschauen mit einem interdisziplinären Team, also mit PolitikerInnen, mit EthikerInnen und auch ähm, mit ähm, ähm, PädagogInnen, was kann man tun, wie kann man solche ähm, Software oder solche Sexroboter entwickeln, ohne dass sie das tun. Also was könnten hier ethische Guidelines sein, um sich diesem Thema anzunähern und nicht am Ende Frauen zu schaden. Also das ist Mhm. der, der Kontext des ersten Projekts. Ja. Ich hoffe, es ist klarer
0: geworden. Ja, doch, ich glaube schon. Äh, auf jeden Fall wieder sehr spannend und auch super wichtig, weil das einfach Themen sind, die in unserem Alltag, also ich, ich mache mir über sowas äh, normalerweise keine Gedanken und deswegen ist es wichtig, dass man das proaktiv so auch in den Fokus rückt und einfach total schön zu sehen, dass ich für dich, also dass du für dich so ein Thema gefunden hast, äh, wo sich so ein roter Faden durchzieht, weil überall ja wirklich so dieses Thema Frauenrechte dann auch auftaucht. Vielleicht äh, zum Schluss noch ähm, ein, zwei Fragen, wenn du dich nochmal in deine Situation hineinversetzt, ich sag mal so vor einem, ein ein und einem Vierteljahr, äh, bevor du gekündigt hast, ähm, was würdest du Frauen mitgeben wollen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, dass sie irgendwie das Gefühl haben, ich bin hier gerade beruflich in einer Situation, die entspricht mir nicht oder ich fühle mich hier nicht wohl und ich möchte was verändern, aber ich weiß noch nicht wie und ich traue mich nicht so richtig. Äh, Hast du da ein, zwei Tipps aus deiner Erfahrung? Ja,
1: ich glaube tatsächlich, was du gesagt hast mit, ich traue mich nicht richtig, also wirklich das einfach wagen, also sich mal die Frage stellen, was ist das Risiko, was kann wirklich passieren und wie du auch gesagt hast, wir wir sind, also wir haben eine Ausbildung, wir bringen was mit und auch wenn wir am Ende den Schritt ähm, in eine Ungewissheit gehen, lernen wir da auch viel dazu, also ich denke mir jetzt, wenn ich mich jetzt irgendwo bewerben würde, was ich jetzt gerade nicht vorhabe, aber ich würde so viele neue irgendwie Kompetenzen oder Dinge auf meinen Lebenslauf schreiben können, ich Ja, also ich hätte so viele neue Themen und ich glaube einfach auch das, das schätzen auch Unternehmen immer mehr. Also vielleicht nicht jedes Unternehmen und vielleicht möchte man da auch dann nicht hin, Mhm. aber ich glaube, es gibt immer mehr Unternehmen, die das schätzen, wenn man sich Dinge traut und wenn man solche Kompetenzen mitbringt. Dieses unternehmerische Denken, glaube ich, das wird immer wichtiger und genau das bringt man dann mit und also ich glaube, das, das als was Gutes zu sehen, als einen Vorsprung und also am Ende, wenn du die bist, die sich das getraut hat, dann sagt es ganz, ganz viel über dich aus und das sagt und das sagt viel über dich aus, wenn du es am Ende nicht machst. Das ist auch okay. Das ist in Ordnung. Ne? Aber ich glaube einfach, dass man am Ende sagen kann, man kann, man hat dann nichts zu verlieren, weil man geht wo raus, wo man unglücklich ist und man kann da eigentlich nur gewinnen. Und sei es dann nur an Erfahrung und man weiß dann, wo man, was man am Ende danach nicht mehr möchte. Also ich weiß jetzt halt auch ziemlich genau, in was für eine Art von Unternehmen ich nicht mehr arbeiten will. Und Ja, also ich glaube einfach dieses sich trauen und ähm, auf das Gute auch vertrauen, weil wir können ganz viel und wie du auch gesagt hast, wenn man sich mal die Zeit und den Raum gibt, dann kann auch was entstehen. Das kann halt nicht entstehen, wenn wir dafür gar keine Zeit haben. Und ja, das würde ich sagen als Tipp. Und ich kann es einfach nur begrüßen. Also ich habe es überhaupt nie bereut. Das war der beste Schritt, den ich gemacht habe. Ich bin so unfassbar viel glücklicher als vorher, weil einfach Beruf sehr viel Zeit von unserer weiß ich Zeit in der Woche in Anspruch nimmt und wenn wir da unglücklich sind dann das ist es ein großer Teil unseres Lebens und das sollten wir einfach nicht nicht verschwenden ja.
0: ja da kann ich nur sagen ja 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 sehe ich überall genau <lacht> genau würde ich mich mir so mit draufhängen und von daher würde ich es auch gar nicht groß kommentieren sondern einfach so stehen lassen es, du hast es super gut auf den Punkt gebracht und, und Wenn ich jetzt sage, okay, ich ich, ich höre gerade das Podcast-Interview und ich finde Eva super spannend und was sie so macht oder ich möchte vielleicht auch mal ihre Kunst mir angucken, wo findet man dich, wo kann man dich kontaktieren, wie kann man dich bei deinen ja so sehr wichtigen Themen auch vielleicht unterstützen, wie kann ich mit dir in Kontakt kommen?
1: Genau, es ist äh, Könnt ihr sehr gerne tun. Ich würde mich sehr freuen. Also vor allem immer irgendwie neue Frauen kennenzulernen, aber auch gerne Männer, die modern denken. Ähm, also finde ich ganz toll. Ich glaube, das Vernetzen bringt auch so viel. Ich glaube auch, das ist wirklich was, was wir Frauen noch vermehrt tun dürfen, ähm, uns vernetzen und uns gegenseitig unterstützen. Ähm, also ihr findet mich auf LinkedIn unter Eva Gengler und gerne auch auf Instagram unter Flavors of Color oder meine Webseite ist www.flavorsofcolor.de ähm, ja, ich freue mich einfach über Nachrichten ich würde auch, wenn, wenn jemand Feedback hat oder irgendwie Ideen, sehr gerne, freut
0: mich ja. Super, genau, ich packe das auf jeden Fall auch nochmal zu den Infos, dann könnt ihr da auch einfach auch direkt auf die Links klicken und euch mit Eva vernetzen Super schön. es hat mir richtig viel Spaß gemacht mit dir, danke auch dass du ja deine Themen mit uns geteilt hast und äh, schön, dass wir das Gespräch zusammenführen konnten
1: Ja, vielen Dank, ich fand es auch sehr schön jetzt gehe ich ganz beglückt weit ins Wochenende Ja, wunderbar <lacht>
0: Schön, dass du dabei warst bei der heutigen Podcast-Folge. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wenn es dir gefallen hat, dann schau doch gerne mal bei mir auf Instagram vorbei, atramonaluma, und lass einen Kommentar unter dem dazugehörigen Post da. Schau auf jeden Fall auch bei Eva vorbei. Vernetz dich mit ihr auf LinkedIn oder Instagram und schau auf ihrer Website vorbei. Ich packe dir die Links dazu in die Shownotes. Und wenn du Lust hast, dich mit anderen Scanner-Persönlichkeiten, mit anderen selbstständigen Frauen auszutauschen, dann werde Teil meiner Community. Das Ganze startet, wie gesagt, Anfang Juni und den Link findest du ebenfalls in den Shownotes. Ich freue mich jetzt schon drauf und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, deine Ramona.